Episodio 5. Saqueadores sin hogar en Rolero Casual Podcast. Damas y caballeros de todas las especies, esto es Rolero Casual, donde exploramos los juegos de rol desde la ignorancia. Yo soy Israel y no tengo hogar, así que voy a saquear un calabozo. La iniciativa nos llega en primera instancia desde Ibus e con un comentario que tiró todas las ideas por la ventana y me propuso, me dio un norte realmente sobre cómo tenía que hacer este episodio quizá. Mawashi Geri comenta en el episodio 2 de Sistema vs. Reglas de la Casa y dice Hola Israel, muchas gracias por su podcast, le estoy disfrutando mucho, cara feliz. Eh, bueno, gracias, de verdad que gracias a ti por escuchar y no me llames usted ni su, dime tú. Y sigue, respondiendo a tu pregunta, ah viste tú, exacto. Yo creo que el sistema influye mucho en las decisiones que toman los personajes y los directores. Juegos fuertemente arreglados como D&D o Pathfinder dan muchas opciones a los jugadores y legislan, entre comillas, sobre el peso de las acciones como bien ha ejemplificado con la cerveza. En mi opinión, sí, Kemawashi, esto es bueno porque el director no tiene que estar ponderando si una acción es más costosa que otra, como por ejemplo el combate con un arma en cada mano, ya que ese comportamiento está definido. Por otro lado, hay juegos más simples como 3.16 en los que la ficha tiene dos atributos, habilidad de combate y habilidad fuera de combate. Estos sistemas son mucho más simples de entender y de jugar, pero al tener pocas reglas limitan a los personajes al no poder personalizarlos como se puede hacer en D&D. Yo creo que lo interesante sería un sistema con las suficientes reglas para que los jugadores y directores se sientan respaldados por el sistema, pero sin que éstas sean restrictivas. En este sentido, creo que el sistema de vampiro es bastante bueno. Mira, de verdad, Mowashi, este, creo que, que tienes toda razón, estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, el sistema de vampiro es genial, pues a mí me encanta. Hasta tal punto que, que Babel iba a ser casi que una copia exacta del mismo sistema hasta que me di cuenta que no era la, la solución y, y lo cambié. Pues. Pero de resto, de verdad que estoy de acuerdo contigo. En cuanto a 3.16, no sabría decirte mucho porque no... Nunca lo he jugado, sí he escuchado bastante de él, pero no, no sabría decirte cómo, qué tan dinámica es su movida. Pero alguien que sepa de él me puede decir qué tal es, pues qué les parece y cómo, cómo funciona. Yo, estoy, yo compro todo lo que tú me estás diciendo, Mawashi, así que yo confío en ti, pues. En el episodio 4 sobre calabozos y dragones, Axel Castilla comenta diciendo que la razón de conservar las características puede deberse a conservar la retrocompatibilidad y la granul granularidad en el juego y pregunta si tal vez lo comentado en ese episodio aplicaba también no solamente para la quinta edición de Calados y Dragones sino también para 3.0 en adelante y quizás incluso para la caja roja y la verdad no sabría decirlo porque en la tercera edición yo no entendía nada de lo que estaba pasando yo simplemente le decía a mis amigos mira que lo tengo que lanzar ahora y ellos me decían esto y esto y cuánto y yo lanzaba el dado y ellos sabían si yo tenía éxito o no porque yo la verdad no tenía la mayoría de cómo funcionaba eso. En cuanto a, la, a, la, a las características del peso de ellas, yo siempre estuve confundido y todavía hasta el día de hoy lo estoy, así que no puedo decir mucho al respecto. Y sobre la caja roja, mira, yo me enteré que eso existía fue el año pasado, 2016, así que voy a admitir ignorancia y no voy a opinar al respecto. Alguien más que vuelve desde Google+, en el mismo episodio número 4, es Nimlauth, para contarnos, entre otras cosas que te recomiendo que leas, que está escribiendo un juego de rol basado en D&D quinta edición. El juego se llama Grimorio, y está buscando gente que lo quiera probar, que le quiera echar un ojo y si quieres más información sobre el juego, este, te dejo el enlace en la, en la transcripción para que, para que vayas y lo pruebes y le digas a Nimlaus qué te parece. Y hablando de creaciones propias, quiero mencionar un reto anglosajón que me llamó muchísimo la atención. De hecho lo descubrí hace poquitísimo, pero tiene ya tres años. Este es el tercer año que está, que está corriendo, ¿no? porque este es 2015. Bueno, en fin, quiero traerlo al idioma en español, si sí, sí, cuento con tu ayuda. 
porque se ve súper interesante y para no darle más vueltas el reto tiene por nombre y se llama juego de rol de 200 palabras los detalles de la versión en inglés los puedes descargar en el enlace que te dejo en la transcripción y aunque yo estoy afinando los detalles todavía no sé muy bien cómo sería la dinámica pero creo que podemos hacer algo bastante chévere que, que nos va a permitir ejercitar esos músculos rogueros que tenemos todos porque siempre estamos pensando en alguna reglita que nos gustaría imp implementar o algo que queramos hacer pues este, por ahora lo único que puedo decir es que todos los juegos eh, serán publicados abiertamente con licencia 4.0 de atribución y sin fines de lucro en la página de rolerocasual.com y, y que por supuesto todos los, los autores van a conservar la, la autoría y, el, y son dueños de su material independientemente de que de cómo se ha publicado ese, pues la idea es que todo el mundo esté realmente consciente de quién lo escribió y qué fue lo que pasó. Por ahora estoy pensando en utilizar, si les parece, el formulario de Google que, que tiene allí para, para aceptar los juegos participantes y una vez que tengamos todos, de cierto, una semana, quizás dos semanas de tiempo de espera para, para aceptar los juegos, tengamos también otra encuesta que nos que permita votar el, por los juegos a ver cuál, cuál está allí pues y simplemente hasta ahora el premio será decir que ganaste una encuesta en internet pues porque el primer concurso de rolero casual el primer reto de rolero casual la idea es ejercitar esos esa, esas ganas de crear algo nuevo y hacerlo en un, algo tan restrictivo como son 200 palabras eso me llamó muchísimo la atención yo estoy luchando todavía para ver cómo voy a participar yo en ese porque la mecánica que tengo en mente no no caben 200 palabras, pero, pero bueno, en fin, ya veremos, ya veremos cómo, cómo funciona, ¿no? La verdad que si estás interesado, por favor no dudes en hacer, en, en hacer cualquier pregunta, que aquí vamos montando los detalles juntos, ¿no? Pero vamos entrando ya al mayor del asunto, que se me ocurrió mientras estaba escuchando el episodio número 6 de Con un D4 de Azúcar, el podcast que ya les he comentado en el, primer, en el episodio piloto, de, de unos chicos argentinos que de verdad que son bastante buenos. Este episodio en particular eh, cuenta con, como invitado a Jesús Rolero, el creador de Nexus y reseñan a Nexus, y se los recomiendo que lo escuchen es muy bueno el episodio, lo que me hizo pensar en este episodio fue esta fama que tenemos de, de por qué somos saqueadores sin hogar, porque somos asesinos sin hogar de esos que se llaman en inglés los murder hobos, ¿no? si alguien te pregunta qué hará un jugador de rol durante una aventura la respuesta probablemente sea matar, atacar, investir y, y, y cuando te pregunte Mira, pero ¿por qué matas? ¿Por qué atacan? ¿Por qué invisten? Eh, casi siempre la respuesta será que pues, lo hacen por puntos de experiencia y por los tesoros. O por la fama y la fortuna. O cualquier equivalente que pueda existir en el, en el mundo del, del juego que estén jugando. Y en gran medida, pues, tendrás razón. Esas son las razones. Por fama y fortuna, por puntos de experiencia y por tesoros. Porque no es más sencillo que eso no se puede conseguir. Y hay que admitir que como jugadores de rol, la fama nos precede, pues. Y difícilmente escapemos de este estereotipo cuando estamos jugando. ¿Pero de quién es la culpa? Del DJ por colocar esa banda de semiorcos que estaban en el bar y que nos miraran feo y por eso teníamos que atacarlos y ponerlos en su lugar. O, o es culpa nuestra de los jugadores que no sabemos que existen otras alternativas además de la violencia para resolver algún encuentro o alguna situación que se nos plantee. Pues, en mi opinión, la, la culpa no es de ninguno. Hoy vengo a compartir mi ignorancia de una manera más categórica. La culpa es del juego, de las reglas que tienen un sistema que, que, que elegimos jugar desde el principio. Esa, ese es el culpable, en mi opinión. Por lo menos eso es lo que quiero explicar o tratar de decir. O, bueno, al final caeré en ignorancia. La razón por la cual tendemos a responder de la misma forma frente a diferentes retos en el juego vendrá facilitado por cómo están diseñadas las mecánicas del juego, valga la redundancia. Si en un juego particular tienes cinco habilidades diferentes para atacar y solo una habilidad para persuadir, pues adivina qué vamos a utilizar los jugadores para expresarnos o autoexpresarnos o, o mostrar cómo es nuestro personaje de mayor, de mayor manera, para personalizarnos. O sea, 
vamos a utilizar la, los ataques porque hay más maneras de hacerlo diferente entonces por lo menos esa es una de las formas que yo pienso que afecta las mecánicas ¿no? las mecánicas son también la razón por la cual en juegos como Dread, la llamada de Cthulhu e incluso en Vampiro eh, esas conductas de saqueo y de asesinato y de sin hogar no se ven tan a menudo ¿no? pero en los juegos de mazmorreo donde la experiencia se obtiene al, al, al matar enemigos, todo el mundo quiere cargar apenas los miren feo hacia adelante. Y vamos a conseguir eso porque es, es la mecánica más fácil de utilizar. Ahora, este, me estoy dando cuenta que no he explicado qué es eso de andar de ser un asesino sin hogar o un, un saqueador sin hogar. Para quien alguna vez no se haya topado con esto. Si no te has topado con este término, de verdad que es... Huye de aquí, no escuches este podcast para que no seas así. <risa> Pero en líneas generales... Eh, ser un, un asesino sin hogar, un murder hobo, un murder hobo, como dicen los, los gringos, y que no me, espero que no se ofenda ninguno con esa palabra, pero bueno, ya, en fin, aquí vamos. Se refiere a esos personajes que lo único que hacen es atacar por el, por el simple sentido de atacar, por buscar tesoro, porque no tienen una. no tienen un hogar, no vienen de ninguna aldea, o si vienen de alguna aldea, la aldea se quemó y se fue a. a al infinito y más nunca fueron son, son, no tienen papás ni mamás, son todos huérfanos no tienen familia, no quieren a nadie, lo único que están en la aventura por la aventura y por seguir adelante y por enfrentarse a las aventuras que existen en la aventura de que jamás aventuró es súper redundante y son personajes que por lo general no tienen una historia establecida, simplemente yo estoy en el mundo que estoy viviendo ahorita para vivir aventuras y punto, eso es lo que ser un asesino sin hogar no tengo, no tengo un lugar de donde venir, no tengo un lugar que defender, no tengo una, un, una historia a la cual, de la cual enriquecerme, sino que todo lo hago a partir de ahorita y el personaje se va creando a partir de ese momento. Y aunque muchas personas comienzan siendo asesinos sin hogar o saqueadores sin hogar, eh, muchas veces dejan de ser eso porque encuentran durante el camino de las aventuras algo importante. Y, y bueno, entre esas cosas del tesoro y de la experiencia, de que vamos a ganar experiencia a través de... de enfrentamientos y a través de vencer enemigos y todo eso el, el ciclo de estímulo y respuesta o el estímulo y recompensa va a determinar en gran medida cómo se va a jugar y, y cómo se va a dirigir una, una mesa de juego como bien dijo Mawashi, el sistema influye mucho en las decisiones que toman los personajes y los directores y eso de verdad que como dije al principio, cambió todo lo que tenía pensado para, para hoy y lo convirtió en esto, espero que, que no se moleste nadie y bueno ya veremos qué, qué hacemos después esto no quiere decir que en los juegos de mazmorreo no se pueda hacer una campaña de intriga política o que no puedas ir matando hombres lobos a diestra y siniestra en Dread para, para conseguir tu objetivo. La segunda razón que ayuda a esta conducta y a esta fama que tenemos los jugadores es que el hobby se creó con un set de reglas que decía el oro se usa como punto de experiencia y también es, como, es una moneda con la que pagamos las cosas dentro del juego. Y para conseguir oro debes saquear mazmorras. Es más fácil encontrar jugadores que exhiban estas conductas porque el juego más famoso a nivel mundial es de mazmorreo en particular. Aunque por supuesto, Calabozos y Dragones ya no está tan dirigido a las mazmorras como al principio. Al principio se llamaba Calabozos y Dragones porque lo que habían eran calabozos y dentro de los calabozos había dragones, según tengo entendido. Y aunque ahora ya no es tan así, sigue siendo un juego que permite estas conductas con mucho más, con mucho más acercamiento. Y esto hace que, que siendo el juego más famoso del mundo, te encuentras con más jugadores que juegan este juego y que de esos jugadores, de esa gran cantidad de jugadores, es muy posible que, to, que la mayoría exhiban una conducta como que es vamos a saquear y vamos a, a, no, a, a robar y vamos a asesinar todas las mazmorras que veamos en el mundo para conseguir tesoros, a pesar de que no tengamos hogar nunca donde regresar porque estamos aventurando por la aventura misma del aventureo 
Y eso, por supuesto, hace que el ciclo se repita. Entonces, la fama de los jugadores se vuelve cada vez más de saqueadores sin hogar. Porque eso es lo que ve la gente, pero la gente ve eso porque el juego más famoso permite eso también. Entonces el ciclo se repite, se repite, se repite. Y creo que ya estoy dando muchas vueltas, así que vamos a... Así que vamos otra vez a donde estábamos antes. Vamos a rebobinar un poquitico y seguimos acá donde estamos. ¿no? O sea, el ciclo continúa. Punto. Ya eso creo que lo expliqué bien. Y si no lo expliqué bien, me, lo dejo, me dejo un comentario y trataré de usar mejor las palabras. Pero la verdad, aquí la historia es tú, como dije antes. Así que, bueno, en fin. Lo importante sería es encontrar un equilibrio. Porque esa es la clave de todo, que todo diseñador, director o jugador debe tener en cuenta al momento de sentarse en una mesa a escribir un juego o a jugar o o a pensar en su personaje. Recientemente estaba escuchando una introducción al Cypher System en Gaming and BS, que es un podcast eh, en inglés que es muy muy bueno y lo recomiendo si lo viene el idioma, que explica del Cypher System las llamadas GM Intrusions, o las intervenciones del director de juego. Sería en español la traducción entre comillas más cercana que se me ocurre. Uh, esta es una mecánica donde el DJ ofrece dos puntos de experiencia a un jugador para alterar de forma dramática la escena en la cual ese, su personaje está, está en ese momento. También puede hacerse nivel grupal a todos los jugadores y creo que nada más le das un punto de experiencia a todos, pero eso no viene al caso. En fin, el jugador puede aceptar la, la, la intromisión, si se quiere ser un poquito más, más violento, este, del, de su director de juego y acepta los puntos de experiencia. O puede rechazarla totalmente y decir, mira, no, yo no quiero que eso pase y paga al director de juego con sus propios puntos de experiencia. Y, y esto es algo que de verdad me parece muy muy interesante porque no solo le da profundidad a un juego, sino que convierte la narración e historia en algo que ya que va mucho más allá del, del matar por conseguir tesoro y la decisión además no se encuentra del lado del director de juego sino que está también en manos de los jugadores el director te propone que hagas algo, que algo suceda mejor dicho y tú mismo vas a decir, oye sí me parece interesante que el logro que el cual estaba escapando ahora me alcance o simplemente decirle, no, 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 yo no, yo ya vi bastante y estoy muy bajo de vida para andar sacrificando mi vida por esto. Así que aquí tienes tus puntos de experiencia. Son cosas que, que realmente me gustan mucho. Entonces, así que, que yo me enteré de esto la semana pasada. Y precisamente es algo que yo creía más o menos de ese estilo para Babel. Aunque no tiene nada que ver con puntos de experiencia, pero en fin, eso no viene al cuento. Este, eh, es mi intención que las mecánicas que tiene el juego fomenten la narración no solo de parte del director de juego, sino también de los jugadores y que hagan que las escenas sean algo más cinemático. Pero de Babel hablaremos en otro episodio, más adelante, porque hoy vinimos es a buscar afrontar esta fama que también nos hemos ganado. Porque vamos a estar claros que esta fama no la ganamos nosotros y si quien no haya sido una, un saqueador sin hogar o un asesino sin hogar, mira, que, que levante la mano y, y le voy a decir que es un mentiroso porque, o mentirosa, porque vamos a estar claros. En algún momento todos hemos sido así, a menos que solamente haya jugado juegos... Juegos diferentes Bueno, es posible, no sé Si, si nunca has sido así me, me echas el cuento Porque te admiro mucho Entonces mejor Exacto, vamos a hacer eso me, me, Cuéntame cuándo no fuiste así Eso me gusta más En los comentarios estamos Sí, sí Vamos a aprender de ti mejor Ahora ¿Cómo vamos a quitarnos esta fama encima? ¿Y cómo vamos a lograr Ser cada vez menos asesinos sin hogares Y saqueadores sin hogares? Pues a mí se me ocurren Dos, dos posibilidades ¿No? Por lo menos dos, dos puntos de ataque Para quitarnos esta fama En primer lugar Es jugar otros juegos Conocer otras reglas, atenernos a, a, a esas reglas, pero más allá que solo jugar otros juegos, es jugarlos en público. Donde la comunidad de roleros nos pueda ver interpretando personajes diferentes, donde podamos seguir reglas distintas y donde la situación que, las experiencias que vivamos sean de algo totalmente diferente a lo que solemos jugar. Eh, por eso es que es tan importante los eventos como las Netcon que acaban de ocurrir, de hecho de acaban de terminar ayer, si... 
esto si este episodio sale cuando tiene que salir que es el lunes 17 de abril porque se convierte en, en literalmente una ventana en nuestra computadora hacia un mundo donde podemos conocer un sinfín de mecánicas que nos permiten ser mejores jugadores eh, jugadores más completos y más inclusivos en todo esto de verdad que eh, te dejo el enlace en la transcripción para las netcon porque llevas a poder encontrar todas las charlas que se dieron todos los juegos que se jugaron todas las cosas que sucedieron que de verdad que estaba muy, muy, estuvo muy muy chévere en segundo lugar para quitarnos esta fama de encima lo que tenemos que hacer es conocer a tu personaje esta es quizá como digo la cosa más difícil que podemos hacer o por lo menos que yo puedo hacer yo suelo ser un jugador de los como estaba explicando antes que durante la creación de personaje defino uno o dos rasgos del personaje porque el juego me lo pide porque si no ni siquiera eso lo defino y a lo largo de la aventura voy desarrollando la personalidad de, de mi PJ y eso es un grave error porque así es como terminas siendo un saqueador sin hogar porque no defines quién es tu papá ni quién es tu mamá no defines si tienes hijos o no en fin eso es algo con lo que a mí me cuesta muchísimo lidiar ¿no? si lo hiciera al revés tendría mayor éxito en resistir los deseos ocultos de asesinar por tesoros y de saquear por tesoros o por experiencia porque sabría de antemano qué cosas está dispuesta a hacer mi personaje y cuáles no está dispuesta a hacer porque ya conocería su, su, su historia sus trasfondos entonces claro definir la personalidad de antemano nos va a dar una base o me dará una base sobre la cual pueda desarrollar a esa aventurera más más allá de, de simplemente conseguir tesoros o de conseguir la paga que me estén dando de más allá de ser un, una simple mercenaria poder responder a la pregunta ¿por qué mi PJ aceptó este contrato? y que la respuesta no sea oro es tan gratificante para mí como para el DJ porque tenemos que estar claros en que ser asesino sin hogar aburre a todo director de juego es una cosa que, que tenemos que tener en cuenta porque simplemente decir voy a matar y voy a toco y más nada le quita cierto en, encanto a, 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 nuestro, a nuestro hobby, a nuestro rol pues. y si alguna vez tu director de juego dejó de cuadrar partidas y siempre decía que estaba ocupada y preguntaba, cuando le preguntabas, decía que de casualidad estaba full ese día que no podía hacer nada. Tienes que ver si, si de casualidad es porque tiene un grupo de aventureros que solamente saquean y asesinan a todo lo que tiene enfrente. Y tienes que preguntarte cuántas veces has matado a un NPC que, o un NPJ que, que ella intentaba ayudarte con él, de, decirte cómo funcionan las cosas. Pero, pero en fin, bueno, esas son las dos cosas. Uno, jugar otros juegos y jugarlos en público. Y dos, conoce tu personaje antes de comenzar a jugar. Eso no quiere decir que tu personaje no vaya a cambiar. Eso simplemente quiere decir que vas a tener una razón por la cual vas a, tener, vas a hacer las cosas que hace. Eso es todo. Con esas dos cosas creo que tengo una idea bastante interesante de las tareas que tengo que hacer. De estas asignaciones que me estoy poniendo yo mismo. Porque si tienes por favor alguna sugerencia o alguna otra cosa que a mí se me está escapando, déjamelo en un comentario porque en este tipo de cosas... Eh, me gustaría mucho aprender qué piensas tú de todo esto. Porque así salimos ganando los dos. Claro, esto no quiere decir, y es importante destacar, que haya algo de malo en una campaña de saqueadores sin hogar. No hay nada de malo en eso si ese es el estilo de juego que la mesa disfruta. No pasa nada, no estoy, no estoy reclamándole nada a nadie. Pero solamente estoy diciendo que no podemos quedarnos solamente con esa, con esa forma de juego. ¿no? Y creo que en eso estamos todos de acuerdo. La, manera, la mejor manera de incrementar el hobby es demostrarle a las personas que están fuera de él que hay muchísimas opciones de las cuales ellos pueden escoger. Si ellos quieren ser saqueadores sin hogar, hay mesas para ellos. Si ellos quieren ser eh, políticos que salvan el mundo, 
hay mesas para eso. Si quieren ser vampiros, hay mesas para eso. Si quieren ser detectivas, hay mesas para eso. Y la idea es que la gente pueda ver que esas cosas están allí y que lo que ellos quieran hacer pueden serlo, porque esa es la idea. Que hay diferentes perspectivas que podemos vivir y que podemos ser. Y bueno, creo que eso es todo por hoy. Deja una reseña en iTunes, comparte este episodio en las redes sociales y dile a un amigo o a una amiga, a tu mamá, a tu abuela, a tu vecina, quién sabe, porque no dicen que todo eso ayuda. Y déjame tus comentarios y tus sugerencias, que todos son bienvenidos a través de cualquier red social donde me puedes encontrar como Arrael CCS en todas ellas, menos en Google+. Porque en Google+, te obligo a usar tu nombre y apellido y me puedes encontrar como más Arrael Arocha. Yo soy Arrael despidiéndome, que ya hace más de una hora que mi hacha no ha cortado alguna cabeza. Gracias por olear conmigo. Hasta la próxima. Thank you.